0: Die Regula Benedicti, die Regel des Heiligen Benedikt, ein fulminantes Stück christlicher Literatur. Grüß Gott Ihnen allen und guten Abend zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Gregor Dornis, freue mich, Sie hier aus dem Berliner Horeb-Studio begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind in der Reihe von Pater Dominikus Trojan zur christlichen Literatur und da wieder heute zur Benediktsregel. Wer Radio Horeb kennt, der weiß, es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Und so wagen wir heute das kühne Unternehmen, durch jenes Medium, das vom gesprochenen Wort lebt, also dem Radio, eine Stunde über die benediktinische Tugend der Schweigsamkeit nachzudenken. Klar, muss man immer dazu sagen, die Benediktsregel betrifft natürlich zuallererst und im Eigentlichen Sinn die Mönche, aber, mal ehrlich, in diesen logoroischen Zeiten, wo 24 Stunden an sieben Tagen die Woche sämtliches Welt-, Hinterhof- und Dschungelgeschehen kommentiert werden muss, da kommt bei uns die Schweigsamkeit zur Sprache. Das Schweigen hat offensichtlich etwas zu sagen. Die Tacitonitate, die Schweigsamkeit, das ist das sechste Kapitel der Benediktsregel, eine Sendung heute mit Pater Dominikus Trojan von den Zisterziensern im österreichischen Stift Heiligen Kreuz, Die Zisterzienser, die ja nach eben jener Benediktsregel leben. Er ist uns, Dominikus Trojan, heute telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Pater Dominikus.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Christliche Literatur in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder über die Benediktsregel. Es geht um das Kapitel 6, die Schweigsamkeit eine Sendung mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken und Auslegungen, Pater Dominikus.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, O oh Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt gibt, dass wir in demselben Geiste das, was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. Sanctus Benedictus de Nursia, geboren im Jahre 480, gestorben am 21. März des Jahres 547. Die Regel, geschrieben im Kloster Monte Cassino, in Italien zwischen Rom und Neapel um das Jahr 529. Der zehnte Teil, das sechste Kapitel, die Tacitunitate von der Schweigsamkeit. Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer, ein Vortrag wie dieser wird wohl kaum beginnen können, ohne dass ein Wort gesagt ist zu dem durchaus paradoxen Verhältnis in das sich einer begibt, der sich hier anschickt, eine Stunde lang über die Schweigsamkeit zu reden. Aus diesem Grunde muss vor allem und jedem, dass das Weitere ist, eine Feststellung getroffen werden, die nicht nur für alles Folgende bindend ist, sondern zugleich durch alles Weitere nachgewiesen werden soll. Nichts und Niemand, hat im Schweigen seinen Anfang, denn alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort war't nichts von dem, was geworden ist. So im dritten Vers des ersten Kapitels des Johannesevangeliums. Das Wort ist der Anfang und nicht das Schweigen. Die Schöpfung selbst ist ein Akt der Kommunikation, in dem sich Wort und Antwort gegenüberstehen und entsprechen. Und dies ist darum so, weil Gott der anfanglose Anfang in sich selbst Austausch, Mitteilung und Gespräch ist und damit der Rede ein ebenso unüberholbarer Vorrang gebührt vor dem Schweigen, wie dem Dasein Gottes, nach dessen Grund niemand fragen kann, vor dem Nichts. Das Schweigen für uns zu Gold werden konnte, das verdankt sich einzig und allein der Tatsache, dass die Welt aus dem Lot gekommen ist und der Mensch seither seinen Anfang, also die Sprache, gegen deren eigene Absicht kehrt, und zum Instrument eines kruden, semantischen Un- und Aftersins macht. Schweigen ist dann ein Medikament gegen die postlapsale Sprachverderbung, die nicht mittelbar, sondern direkt in die Anfangsverweigerung des säkularen Menschen zurückverfolgt werden kann. Doch darüber eben des Weiteren mehr. Es ist nun mehrfach bereits davon die Rede gewesen, dass die Grundbestimmung des Menschen zu Gott nach dem geistlichen Konzept der Regula Benedicti im Kampf um die Tugend der Demut sich ausspricht, welche flankiert wird von der Mühe und den Geist des Gehorsams, ob edientia, und den der Schweigsamkeit (taciturnitas). Die logische Verbindung zwischen diesen beiden ergibt sich spätestens dann, wenn deutlich wird, dass der Gehorsam seinerseits eine Form der Schweigsamkeit ist, dessen Akt im Verstummen des eigenen Wollens mit dem Ziel der Aufmerksamkeit für den Primat von Gottes Wort und Gebot besteht. Und solches zu tun wird nun Demut genannt und verlangt sie zugleich. In Tat und Wort wäre damit bereits der Sukkus benannt, in dem alles als Konzentrat zusammenkommt, was der heilige Benedikt denen, die ihm folgen, zu sagen hat. Der als Vasalle des Vaters der Lüge des Satans von Gott entfernte und getrennte Mensch lebt in einer letalen Neigung zum Stolz, der gefährdenden und darum gefürchteten Eigenneigung Kraft und Macht derer, er sich stets in das Zentrum aller Verhältnisse zu setzen sucht und zum Achsenpunkt macht jedes wie auch immer angelegten geistig-physischen Kosmos. So als wäre jeder ein Sonnenkönig oder die heimliche Mitte von was auch immer und müsse darum um nichts mehr besorgt sein, als dass solche Bedeutsamkeiten auch sichtbarlich hervortreten und öffentlich anerkannt werden. Es ist darum, der pragmatische Eindruck nicht falsch, der wahre Conatus Vitae, also das Um und Auf des menschlichen Lebens, bestände weniger in der Behauptung des eigenen Daseins, Suam esse perseverare, wie Baro Spinoza es einmal nennt, was an sich eine wenigstens langweilige Anstrengung wäre, als vielmehr in dem stets neuen Versuch, diesem Dasein Ansehen und Reputation zu verschaffen und hell leuchtenden Glanz zu verleihen. Und es mag dann auch der Eindruck nicht ganz falsch sein, der Mensch würde dieses lebensaufreibende Geschäft nur deshalb so entschlossen betreiben, weil er zutiefst darum besorgt ist, in Wahrheit ganz und gar nichts zu sein. Und die Zeit seines Lebens in der heimlichen Furcht verbringt, die anderen könnten ihm auf seine Nichtigkeit draufkommen. Wobei es seltenst gelingt, das naheliegendste zu denken, das in solchen Lagen zu denken wäre, dass nämlich auch das Publikum der eigenen Selbstinszenierung in eben derselben Nichtigkeit einsitzt und ohne Rückkehr zu Gott da niemals herauskommt. Und also wird der andere zum Feind. Wie Jean-Paul Sartre es in seinem Buch Das Sein und das Nichts beschrieben hat, dessen des anderen an und Augenblick zum mortalen Anschlag, weil niemand je sicher sein kann, dass er in der Nichtigkeit seines Daseins nicht bereits entdeckt und immer schon gekannt ist. Und damit wird dann das Täuschen und Lügen zum Kapitalexerzitium des Lebens und zur perpetualen Last, die der Mensch bis zum Tag seines Todes mit sich herumschleppt, gekettet an ein Leben, das in der finalen Sorge mündet, der eigene Grabsteinstelle mit Abstand alles in den Schatten, was sonst noch innerhalb der Friedhofsmauern herumsteht. Und nun obacht. So falsch ist ein solches Weltverhältnis des Menschen ja gar nicht. Wenn anders wäre es weniger gefährlich. Ist nicht Kraft des Todes, auf den ganz und gar alles hinausläuft? Das Leben selbst zu Lüge gemacht worden und das Dasein des Menschen der Bodenlosigkeit überführt? spricht dem Menschen der einzig wissbare Finalpunkt seiner zukünftigen Zeitlichkeit. Nicht in einem Fort von dessen des Menschen Nichtigkeit, von seinem Du-sollst-nicht-sein, vom ganz und gar Nichts seines Selbst und eben darum von dessen vitalem Ekel. Es ist in der Tat der Herr des Todes, der Satan, jener Herold, der dem Menschen nichts anderes zu sagen hat als dies. Dein Leben ist eine Lüge von allem Anfang an. Und du magst strampeln und treten. Schon jetzt aber ist der Sack weit aufgerissen, in dem du dein Ende und deine Wahrheit finden wirst. Nämlich der Sack des Todes, den der weltgeschichtliche Totengräber in Händen hält, der Fürst dieser Welt, der Vater der Lüge, der Satan und Teufel gerufen wird. Dabei ist dies mit aller Sorgfalt zu bedenken. Der dem Johannesevangelium entnommene Begriff, Vater der Lüge, mit dem dort unser Herr und Heiland den Satan benennt, weist unverzüglich in eine infernogene Ungeheuerlichkeit ein dass nämlich durch dessen des Satans Walten und Werken die Lüge überhaupt erst aufkommt, indem das wahrste und wirklichste, nämlich die göttliche Schöpfung, das Sein und das Leben im Großen und Ganzen ins sinistre Zwielicht der Sterblichkeit getaucht wird und so Gott selbst, der alles zum Dasein gerufen hat, als Lügner und Propagandist in Verdacht gerät. Es ist und bleibt stets und immer dies die heimliche Intention des Widersachers, Gott selbst zu kriminalisieren. Wenn er denn schon selbst nicht Gott sein kann, dann muss eben dessen Wirklichkeit von innen her mit Maden versetzt werden und mit Schimmel injiziert, damit er verrottet als das pornografische Bottbild seiner selbst und als stinkende Schnüffeldose für die Ekelsucht des Säkulums. Es kann nun die Lüge bestimmt werden als die Differenz von Wort und Werk, von Sprache und Wirklichkeit. Und wenn einer das so sieht, dann versteht er auch, dass alles aus deren der Lüge Gegenteil geworden ist dem Wort nämlich, dem das Werk auf dem Fuße folgt. Alles ist aus der Wahrheit geworden. So ließe sich dann mit allem Recht der Anfang des Johannesevangeliums auch übertragen. Und dann wäre die Lüge als die bewusste und vorsätzlich betriebene Trennung von Sprache und Wirklichkeit nicht allein ein formales oder semantisches Problem, sondern ein gegen anfänglicher Putsch, etwas, das die Wahrheit der weltlichen Verhältnisse vorsätzlich zu verschweigen sucht. Die Lüge aller Lügen besteht nun im Tod, der einzigen Zukunftsaussicht, der wir Menschen uns sprichwörtlich sicher sind. Doch ist der Tod der gemeinste Anschlag auf den Anfang aller Dinge mit dem zu rechnen ist. In der Heiligen Schrift nämlich vermag einer auskünftig darüber zu werden, dass, ich zitiere, Gott den Tod nicht gemacht hat und dass er keine Freude hat am Untergang der Lebenden, denn zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Kein Gift des Verderbens. Medicamentum extermini ist in ihnen. Das Reich des Todes hat keine Macht auf der Erde, denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. So aufgeschrieben im Buch der Weisheit im ersten Kapitel, den Versen 13 bis 14. Der Tod ist es, der Gottes Schöpfung verdirbt. Er fährt dem Hocherhabenen ins Handwerk, wenn es erlaubt ist, es so zu sagen. Und macht das zu Nichte, das er gesagt und gerufen hat an dem Morgen, als die Welt aus dem Nichts herausgestellt worden ist, taufrisch und strotzend vor Kraft, überstrahlt vom Licht des Ursprungs aller Wahrheit, in dem er... Gott sprach, es werde Licht, das heißt, das Dasein trete in Erscheinung. Und es ward Licht, das heißt, das Dasein erschien. Und siehe da, Wahrheit war sein Anfang, das ineinander von Wort und Werk, von Sprache und der aus ihr entstehenden Wirklichkeit. So ist also der Tod die Matrix aller Lügen, denn er ist der gegenanfängliche Anschlag schlechthin, da er die Einheit von Wort und Werk aufhebt und das Versprechen zur Täuschung macht, dass Gott allem, das Ist mit und im Anfang gegeben hat, da zu sein und anzuwesen. Der Tod spricht das Unwort, das Lästernde, das Unvorstellbar-Ungeheuerliche aus. Du sollst nicht sein. Und das Versprechen des Lebens ist nichts als ein Versprecher. Gott hat die Dinge gesagt und nur aus diesem Grund sind sie. Der Tod jedoch schweigt sie zurück in das Nichts, denn der Tod hat nichts zu sagen und macht, solange seine Herrschaft und Macht absolut gilt, das Leben zur Lüge. Wer aber das Leben zur Lüge macht, der gibt mehr ab als einen zynischen Kommentar zum Anfang aller Dinge, den wir Schöpfung nennen. Er verdächtigt das Wort, aus dem alles geworden ist, der Propaganda und der billigen Reklame. So als hätte Gott mit ein paar billigen Tricks sich ein Heer williger Konsumenten zu verschaffen versucht, die um ein wenig Zelluloid und Pappmaché willen und bewegt durch ein paar nette Bilder der widernatürlichen Vorstellung zu Leben verfallen, um dann einen nie tilgbaren Kredit an Scheinbarkeit zu erbetteln, der am Ende nichts als die Lächerlichkeit eben dieses Menschen offenbart, in der Form des letzten und letalen Offenbarungseides nämlich. Und so muss das Werk der Erlösung ganz im Sinne des im Buch der Weisheit Nachgelesenen als ein Werk der Gerechtigkeit aufgefasst werden. Das heißt als das Werk der Wiederherstellung der anfänglichen Wahrheit. So ist nun deutlich, dass nach dem Sündenfall und der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies der Skandal des Todes nicht allein das Leben des Menschen zu einem absurden Mietsverhältnis verkommen lässt, worin der an Kronos zu zahlende Zins die unabwendbare Kündigung deshalb nicht zu verhindern vermag, weil immer weniger da ist zum Ausgleich der Verbindlichkeiten und dagegen eben auch ganz und gar nichts getan werden kann, sondern zugleich das Wohnen selbst von der Lüge verdorben wird, da der Mensch in seiner vom Mietsherrn bedrohten Stadt in einem Fort so tun muss als ob, eben gerade weil er weiß, dass alles nur auf Pump ist und seine Wechsel in gnadenloser Hand liegen. Im Angesicht des Todes wird das Menschenleben zwangsläufig zur Lüge und wird der Mensch lügen. Und die Lüge ist die erste und schäbigste Verderbnis der Sprache. Denn wer lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht, das eben ist es doch das Ende des Sprechens dass selbst im Ausspruch der Wahrheit der Lüger, der Lügner nicht weiter glaubwürdig ist. Nun kommt Sprache jedoch nach der Meinung des griechischen Philosophen Aristoteles überhaupt nur dadurch zustande, dass sie Wahres sagt. Oder, um genauer zu sein, in der Verantwortung der Wahrheit der Identität von Wort und Wirklichkeit steht. Sätze, die Grundbausteine der Sprache, so schrieb Aristoteles in seinem Traktat peri Hermeneias, die auf ihre Wahrhaftigkeit hin nicht befragt werden können, sind nicht Sprache, denn sie dienen deren Zweck und Absicht nicht. Und so wäre denn zu folgern, dass der Tod die Sprache heillos verdirbt. Denn er ist es, der den Menschen zur Lüge und darum zur Korruption der Sprache zwingt. Die Lüge nämlich agiert im Vollzug des Sprechens, von dem alle erwarten, es dabei mit der Wahrheit zu tun zu haben. Die These lautet nun, ein Zugleich sprachbegabtes, intelligentes und sterbliches Wesen kann gar nicht anders, als die wesentliche Bindung der Sprache an die Wahrheit zur Lüge zu machen. Denn ansonsten müsste die Sprache vom Tod sprechen, der eben das Leben zur Lüge macht. Um also zum Leben zu kommen, wird der Mensch lügen. Sich selbst nämlich wird er belügen und die anderen hinsichtlich seines Todes, das heißt seines Nichtseins. Sprechend tut der Mensch so, als ob, als ob er nicht sterben müsste. Und nachdem die Sprache bereits in ihrem Anfang bei Menschen erlernt wird, die sie selbst schon seit langem, zur Verdeckung der eigenen letalen Wahrheit verwenden, wird sie auch der Gestalt beigebracht und weitergegeben, als ein System nämlich, das aus dem eigenen Leben etwas machen soll, was dies gar nicht ist. Erziehung ist wesentlich eine Erziehung zur Sprache, sei es nun in körperlicher oder phonetischer Ansicht. Immer aber ist sie vor allem eines, die Erziehung zu Instrument und Technik der Täuschung. Die Gouvernante ist eine Schauspiellehrerin und die Eltern bieten einen wohlfeilen Kurs in klassischer Rollengestaltung an. Und das vermag durchaus noch weiter getrieben zu werden. Selbst alle Moral ist nichts als ein großes Theater, in dem der Mensch so tut als ob. Denn wäre er in Tat und Wahrheit der Liebe voll, bedürfte er der Moral ja wohl kaum. Ich gebe nun zu, das ist eine recht pessimistische Sicht. Und doch ist es wohl die einzige Weise, in der die Zwänge und Verhältnisse, in denen ein vom Tod zur Lüge gezwungenes und tragisch intelligentes Wesen zu überleben vermag. Diese Perspektive hat darum die Qualität des Absurden, weil sie ebenso unvermeidlich wie offensichtlich ist. Denn immer noch, nach allem, was im Paradies geschehen ist, verwahrt der Mensch die tumbe Erinnerung in einer Falte seiner Seele daran, dass ihm einst gesagt worden ist, du sollst da sein. Ich, dein Schöpfer, habe dich beim Namen gerufen und darum lebst du. Und bevor noch deine Mutter dich empfing, habe ich dich gekannt. Ich habe dich in meine Hand geschrieben und meine Huld wird nie von dir lassen. Aber trauen wir uns, dieser Erinnerung zu trauen, wo es doch den Tod gibt und das Grab und die Erben schon heute warten. Genau dies ist der Archimedische Punkt, der nun extrem paradox die Lebenslüge überhaupt erst hervorbringt, dass der Mensch sich eben doch sicher ist, dass es mit seiner Sterblichkeit im Anfang und damit im Grunde nicht ganz ernst sein kann und dass es am Ende vielleicht doch so wäre, dass ihn nicht sein Leben, sondern vielmehr sein eigener Tod belügt. Wenn es nun tatsächlich so stände dass das Werk der Erlösung, das ein Werk der Gerechtigkeit ist, also der Korrektur und der Richtigstellung, die Wahrheit wiederhergestellt und den Zusammenfall von Wort und Werk erneuert hätte. Dann kann das doch nur heißen, dass das Machtsiegel des Todes gebrochen und der befristete Mietvertrag der säkularen Existenz gekündigt wäre. Und dann bestünde nach allem, was wir gesehen haben, auch kein Zwang mehr für den Menschen zu lügen. Womit wir dann auch bei der Sprache angekommen wären und der Frage, was der Akt der Erlösung, das heißt der Tod des Todes, eigentlich bedeutet für die Art und Weise, wie der erlöste Mensch spricht und redet und welcher Disziplin der Sprache erfolgt. Sprache, wir hatten es gesehen, steht im Anspruch der Wahrheit, die auszusprechen von ihr erhofft wird und um ihrer Selbstwillen erwartet werden kann. Und jetzt Paradox, geradewegs weil das so ist, vermag die Sprache zu Instrument und Technik der Lüge zu werden und wird es eben zwangsläufig auch, solange das Problem der Sterblichkeit nicht gelöst ist. Die Sprache wird immer schon als eben dieses Exekutivorgan der illusorischen Entsterblichung des Menschen dem Menschen beigebracht. Als das zentrale Medium des großen Sprechtheaters, das wir unser Leben nennen mit dessen Hilfe wir uns über unsere höchsteigene Nichtigkeit hinwegreden. Vermittels der Sprache verkauft jeder Mensch sich selbst an den Tod in der Hoffnung auf Leben, also auf etwas, das er an sich selbst gar nicht hat und auch niemals aus sich selbst haben kann, weil es sein ganzes Dasein so mächtig und anfänglich umgreift, dass es nur geschenkt werden kann. Ein unsterbliches Wesen zu sein, das von Ewigkeit zu Ewigkeit gewollt und geliebt ist und daher mit jeder Phase seiner physischen Existenz ein Zeugnis ablegt gegen das Nichts, in das der Satan es in der Macht des Todes hineinschweigen will. Das wäre die Bestimmung des Lebens. Wenn nun Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi, das Problem des Todes ein für allemal gelöst haben, dann verfällt bei nüchterner Betrachtung auch die Funktion der Sprache als Werkzeugkiste der Täuschung und der Lüge. Dann muss das Leben nicht weiter herbeigeredet werden, weil es in Tat und Wort, also in Wahrheit dasteht. Und dann wäre doch die erste von allen Folgen des Waldemane Prima Sabatorum Orto Jamsole in der Morgenfrühe des ersten Wochentages, als die Sonne schon aufgegangen war und die Frauen Zeugin, Zeuge der Auferstehung werden, Markus Evangelium 16, 2. Das erderbebende Schweigen, in dem der Mensch staunend niedersinkt, oder sich zitternd auf seine Zehenspitzen erhebt, weil er begriffen hat, dass er so nicht weiterreden muss gegen seinen höchsteigenen Tod an und wieder seine Sterblichkeit und seine ganze Anstrengung für die Katz und überflüssig gewesen ist, mit der er, solange er schon lebt, ein Plädoyer hält für sein eigenes und gutes Recht auf Dasein vor einem Freisler getrimmten Gerichtshof, der eben dieselbe Zeit lang in der Mittagspause sitzt und ihm gar nicht zuhört, dann wäre das Werk der Erlösung ein Werk der Entlastung vom lebenslangen Lügen und damit ein Werk der Wiederherstellung der Sprache, ein Werk der Gerechtigkeit eben, der Angemessenheit der Sprache an das Wirkliche der Welt, die als Wirklichkeit als Aktualität Schöpfung ist. Es wäre mit einem einzigen Wort gesagt ein Ereignis der Wahrheit. Und da der Lehrer der Wahrheit der Heilige Geist ist, wollen wir nun den Hymnus Veni Creator Spiritus hören, der uns helfen soll, die Helle des Geistes zu erlangen, die nötig ist, das Weitere zu verstehen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Und hier zur Reihe christlicher Literatur, in der es um die Regel des Heiligen Benedikt geht. Und wir hören Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Zisterzienserstift Heiligenkreuz.
1: Es war also gesagt worden, dass man das Werk der Erlösung aufschließen kann als ein Werk der Wiederherstellung der Wahrheitsfähigkeit der Sprache und damit als ein Ereignis der Wahrheit selbst. Nun mag einem der Sinn dieses Satzes erst dann recht deutlich werden, wenn ihm eine Kulisse unterstellt wird, deren spekulativer Anspruch ins Äußerste ausgreift. Der im christlichen Credo bekannte Gott ist nämlich in sich selbst Sprache und bringt sich von Ewigkeit zu Ewigkeit sprechend als den dreifaltigen Gott hervor, Kraft einer generativen Rhetorik, die nicht allein alles Reden anfänglich zu sich selbst berechtigt, sondern zugleich dessen Anspruch auf Wahrheit, das heißt Wirklichkeit, sichert. Aus keinem anderen Grund als diesem dass nämlich der anfanglose Anfang von allem und jedem sich als ein kommunikativer Prozess deklinieren lässt, kann die Sprache niemals verloren gehen als das Lautwerden der Wirklichkeit und das Abbild dessen Wesens. So vermag nun alles vor dem Bedachte auf einen Haufen schlagend auch gesagt zu werden, wo Gott Raum nimmt, da entsteht Sprache, was dann in der Konsequenz auch bedeuten muss, dass der Gottlosigkeit alle Worte entgleiten und sie sich weiter nicht finden lassen, verloren an das Nichts der Bedeutungslosigkeit und der Lüge erst in dem infernalen Moment, in dem Gott in der Sprache nicht nur nicht weiter vorkommt, also sich zeigt, sondern deren Anspruch aus eben diesem Grund nicht mehr trägt, wendet die Sprache sich gegen sich selbst und löscht ihre anfängliche Intention auf die Wahrheit aus durch die Lüge die um dieselbe, nämlich die Wahrheit, als einen heißen Brei weitläufig herumschleicht und die Energieressourcen des Menschen töricht und nutzlos verbrennt. Und so kommt es dann zustande, dass die Sprache missbraucht wird zum Missbrauch der Macht. Denn keine Wunde kann schlimmer sein, als eine mit Worten geschlagenen. Mit dem Menschen nämlich steht es prinzipiell so. Als das Korpo-Fakt, das er wesentlich ist, lebt er in der Vitalität der Seele, die ihn anteilig macht an Gottes Gestalt und Natur. So steht es aufgeschrieben im zweiten Kapitel des Buches Genesis im siebten Vers. Es ist ja geradewegs dies, dass die Tugend der Demut, die Humilitas, dem Menschen beibringt, dass er ein vom Ackerboden Humus genommen, gekommener ist und also als ein Lebendiger gar nicht da sein müsste, hätte Gott ihm nicht den Hauch des Lebens höchst selbst eingeblasen, der Gott allein der Lebendige und deswegen auch der Ursprung allen Lebens ist. Und das führt nun zu bedeutsamen Konsequenzen. Es ist nämlich die Vitalität des Lebendigseins, der Elan vital, die erste und intimste Verbindung von Gott und Mensch. Und daher, wie Chiversa, eben auch der Tod, das manifesteste Siegel der Zerrüttung dieser ursprünglichen Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Darum ist der Tod der gegenanfängliche Anschlag. Die Seele jedoch vollendet sich in der Dynamik des Intellektes, Kraft dessen der Mensch nach einem Wort des Aristoteles in einem universalen Sinn kommunikativ ist. Der Intellekt aber intendiert die Wahrheit als dessen des Intellektes Vollendung. Womit dann klargestellt wäre, dass wer den Menschen zur Wahrheit nicht kommen lässt, die als die Wortseite der Wirklichkeit waltet, ihn bis in die Zehennägel hinein verwundet und verletzt, ihm Leid antut im Beleidigen seiner Lebendigkeit und Gott gestifteten Würde. Wer den Menschen belügt, der geht würdelos mit ihm um, der macht ihn zum Federvieh der tut so, als wäre da gar kein Mensch da, der von der Wahrheit sich mehr sättigt als von täglichem Brot. Und damit sollte dann auch gültig verstanden sein, dass Lüge und Tod, Hinderung zur Wahrheit und die Vernichtung des Menschen nichts anderes sind als die zwei Seiten derselben Dartscheibe. Vor diesem Hintergrund wird dann auch ein Satz verständlich, den der Evangelist Johannes im Verlauf des Prozesses Jesu dokumentiert hat. Ein Satz, der zunächst den Leser befremdet, und fehl am Platz zu sein scheint, ebenso wie er den Richter, den Prokurator Pontius Pilatus, befremdet haben mag. Und doch ist gerade in diesem Satz, der Zusammenhang zwischen der Gegenwart des Reiches Gottes und der Wiedererrichtung der Kraft der Sprache deutlich angesagt. Ich zitiere aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums. Pilatus fragt Jesus, du bist also doch ein König. Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus entgegnet ihm: Was ist Wahrheit? Im 18. Kapitel des Johannes Evangeliums die Verse 37 bis 38a. Wahrheit kommt in der Sprache vor und aus ihr tritt sie heraus. Und wenn das alles stimmt, dann wäre die Erlösung tatsächlich aus keinem anderen Grund geschehen, als dass die Wahrheit wieder gesagt werden kann und die Sprache sich in ihr erneuert. Der von der Erlösung berührte Mensch wird also zunächst einmal den Mund oder die Klappe halten. Er wird sich den Spielen, die dem Medium Sprache ihre Regeln schreiben, verweigern. Denn diese sind allesamt von dem Versuch bestimmt, Macht auszuüben oder zu erhalten durch Lüge, Täuschung und Propaganda. Schließlich ist die Welt vollgestellt mit heimlichen und unheimlichen Bonapartisten, kleinen Sonnenkönigen und eingestandenen und uneingestandenen Tyrannen. Sie alle agieren durch den Missbrauch der Sprache, um ihren höchsteigenen Missbrauch der Macht zu exekutieren. Und namentlich wird dies zum unerträglichen Skandal dann, wenn solche Hassateure der Logizität denen es auf die eine oder andere Lüge nicht ankommt, das Kleid eines Herrn tragen, der gesagt hat, Zitat, es kommt die Stunde und jetzt ist sie da, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten, in Geist und in Wahrheit. Denn solche Anbeter will der Vater haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen anbeten in Geist und Wahrheit. Das vierte Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 23 bis 24. Solche Falschspiele auf dem Feld der Sprache werden durch nichts gerechtfertigt werden, für wie erhaben sie ihre Ziele auch halten mögen. Denn sie wenden sich nicht allein gegen das Wesen Gottes selbst, das Wahrheit ist, sondern werden für das Wort Christi taub, dessen Vernehmen an die Bedingung gebunden ist, ex aletheas enai, aus der Wahrheit zu sein. Das Schlimme daran ist nur, dass es sie vielköpfig gibt, ob einer es glauben will oder nicht, und dass sie im Stadion dieser Welt zur Partei der Bejubelten und Erfolgreichen gehören. Wer jedoch Christus dient, der dient dem, der gekommen ist, um, die, um der Wahrheit eine Stimme zu geben und die Macht der Verlogenheit zu brechen, der gekommen ist, den Vater der Lüge zu vernichten. Die Lüge besteht in einem Missbrauch der Sprache im Sinne der Macht. Immer und überall soll beim Lügen einem Menschen sein Nichtsein und seine Nichtigkeit nachgewiesen werden, indem dessen Anspruch auf Wahrheit ignoriert wird. Und das geschieht aus einem einzigen Grund, weil eben der andere der Feind ist. Er ist der latente Bedroher der selbstsüchtigen Landvermessungen die einen von tödlicher Angst gequälter Geometer in die Welt gezeichnet hat, Hoheitssphären gegen die eigene Sterblichkeit, das Wissen nämlich um das Private und Privateste Nichtsein, also um den Tod. Der Tod gibt nichts als den Tod weiter. Und das Verderbnis der Sprache, das wir Lügen nennen, offenbart sich am Ende als ein zömitterialer Dialekt, als die Rumpf- und Stumpfsprache von geschwätzigen Leichen, die schon deshalb nichts anderes können als zu lügen, weil sie der irgigen Meinung sind, zu leben. Wenn also der heilige Benedikt im sechsten Kapitel der heiligen Regel von der Tacitonitatis Gravitas spricht, von der Gewichtigkeit des Schweigens, dann ist er sich zunächst des morbiden Umstandes durchaus bewusst, dass die Zunge zur Sünde verführen kann und auch tatsächlich verführt. Um diesen Umstand zu dokumentieren, zitiert die Benediktusregel den 38. Psalm, in dem es heißt, Zitat, »Ich sagte, ich will auf meine Wege achten, damit ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich stelle an meinen Mund eine Wache.« ich verstummte, verdemütigte mich und schwieg vom Guten. So im Psalm 38, den Versen 2 bis 3. Selbst noch so gute, heilige und erbauliche Gespräche, de bonis et sanctis et edificationum eloquis, will der heilige Benedikt nur selten rarer in seinem Kloster hören. Sagt doch die Autorität der Schrift, beim vielen Reden entgehst du der Sünde nicht. In multiloquio non effugies peccato, so im Buch der Sprichwörter, dem 10. Kapitel, dem 19. Vers. Und an anderer Stelle, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, maus et vita in manibus lingue, ebenfalls aus dem Buch der Sprichwörter, diesmal dem 18. Kapitel, im 21. Vers. Das mag nun dem modernen Leser der Benediktusregel ein wenig hart und übertrieben ängstlich erscheinen. Und doch weiß jeder, der auch nur oberflächliche, aktive oder passive Erfahrung mit der Sache hat, dass selbst das Apostolat, namentlich wenn diejenigen, die es betreiben, selbst noch im geistlichen Sinne grün hinter den Ohren sind und nicht im Mindesten das zu leben begonnen haben, was sie anderen predigen wollen, in der Mehrzahl der Anlässe nichts anderes ist als ein guter Grund für mehr oder weniger fragwürdige Absichten. Schließlich gilt ja auch, dass die erfolgreichste Verkündigung der göttlichen Wahrheiten immer noch ein authentisches christliches Leben ist. Es bedarf in der Schule Gottes tatsächlich einer langen Zeit, des Zuhörens und damit des Schweigens, um aus dem Stadium des Schülers in das des Lehrers treten zu können. Der heilige Thomas von Aquin war aus diesem Grunde der Meinung, die Tugend der Klugheit, bei der es um die rechte Erkenntnis des eigenen Lebens in einem möglichst universalen Horizont geht, Verlange von dem, der sich um sie müht, eine Disposition, die er docilitas nennt. Die Fähigkeit nämlich, sich lehren und belehren zu lassen. Auch dies ist für den heiligen Benedikt ein wichtiges Motiv, auf der Unverzichtbarkeit des Schweigens im Kloster zu bestehen. Ich zitiere die heilige Regel, denn Reden und Lehren kommt dem Meister zu. Schweigen und Hören ist Sache des Jüngers. Nam loqui et docere magistrum concheret, tacheret audire discipulum convenit. So im sechsten Vers des sechsten Kapitels. Es ist tatsächlich die geistliche Kunst eine Sache der Erfahrung und die eben ein Kasus der Zeit. Und wie in allen Fällen der Moral ist auch hier die Beharrlichkeit im Guten der entscheidende Faktor. Nun sagt der heilige Benedikt zwar auch, Zitat, gar nicht so selten offenbare Gott einem Jüngeren, was das Bessere ist, juniori dominus revelat melius est, so im dritten Kapitel der Regel, dem dritten Vers, doch bleibt für ihn die Schweigsamkeit eine der wesentlichsten Garderoben der Demut, in der er, wie wir bereits früher gesehen haben, die zentrale Stimmung des Mönches vor Gott und in dessen Angesicht erblickt. Und weil das so ist, wird auch die Weise, wie der Mönch spricht, von seinem Bemühen um die Demut geprägt sein. Der heilige Benedikt schreibt, wenn also jemand etwas vom Oberen zu erfragen hat, so tue er es in aller Demut und ehrfürchtiger Unterwerfung. Et idios i qua requirendas a priore cum omni humilitate et de requir requirantur. So im dritten Kapitel der Heiligen Regel, der Vers 7. Das klösterliche Schweigen ist im Verständnis des heiligen Benedikt zunächst der erste und deutlichste Ausdruck seines eigenen Verständnisses dessen, was ein Kloster überhaupt ist und sein soll, nämlich eine Schule für den Dienst an und vor dem Herrn. Dominici scola servicii, so im 45. Vers des Vorwortes der Regel. Und so nimmt es dann auch nicht Wunder, wenn das Thema der Schweigsamkeit auch als Teil des Weges zur Demut wiederkehrt, der im siebten Kapitel der heiligen Regel in zwölf Stufen beschrieben wird. Der heilige Benedikt schreibt dort, auf der neunten Stufe der Demut hält der Mönch seine Zunge vom Reden zurück, bleibt still und redet nicht, bis er gefragt wird lehrt doch die Schrift, dass man beim vielen Reden der Sünde nicht entgeht und dass der Schwätzer auf der Erde keine Richtung hat. Auf der zehnten Stufe der Demut ist der Mönch nicht leicht zum Lachen bereit, weil geschrieben steht, nur der Tor bricht in schallendes Gelächter aus. Auf der elften Stufe der Demut spricht der Mönch, wenn er redet, freundlich und ohne zu lachen, bescheiden und gesetzt. Er sagt wenige und überlegte Worte und macht kein Geschrei, wie es in einer Schrift heißt, den Weisen erkennt man an der Kürze seiner Rede. Cum locvitor monacus leniter sine risu, umiliter con gravitate vel pauca verba et rationabilia loquatur. Wir verstehen jetzt, dass es bei dem Lehrstück von der Schweigsamkeit im Grunde um eine Kultur oder Hygiene der Sprache geht, die aus dem Schweigen hervortritt. Das Schweigen fungiert in der geistlichen Vision des heiligen Benedikt, die er in der Regula Benedikti niedergeschrieben hat, als die unverzichtbare Bedingung eines im Werk der Erlösung wiedergewonnenen Sprechens. Die Frage dabei ist schlicht und einfach. Wie soll und kann einer reden, der von Christi Tod und Auferstehung berührt ist, wenn die Sprache in sich selbst dem fast unvermeidlichen Missverständnis untersteht, eine Grammatik der Lüge anzubieten? Dass Art und Weise des Redens selbst ein Hauptstück der Moral füllen können, das ist uns modernen Menschen ein einigermaßen befremdlicher Gedanke. Aber es genügt, das 13. Kapitel des ersten Korintherbriefes des heiligen Paulus aufzuschlagen, um der Sache ein erhebliches Stück näher zu kommen. Dort wird bekanntlich der Gedanke expliziert, ohne die Liebe seien selbst die größten charismatischen Begabungen sinn- und nutzlos, was unweigerlich zu der Frage führt, worin die Liebe sachlich und praktisch besteht oder, was in diesem Fall dasselbe ist, was Liebe tut. Der heilige Paulus schreibt, Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Die Liebe ist nicht eifersüchtig, sie prahlt nicht und sie überhebt sich nicht. Sie handelt nicht unschicklich, sie sucht nicht das Ihre und kennt keine Erbitterung, sie trägt das Böse nicht nach. Am Unrecht hat sie kein Gefallen. Mit der Wahrheit freut sie sich, alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles duldet sie. Die Liebe hört niemals auf. So im ersten Korintherbrief, im 13. Kapitel, im Versen 4 bis 8a. Sollte es nun nicht ein leichtes sein, diese Botschaft zuerst als einen Anspruch, an die Weise zu lesen, in der der Mensch mit dem Menschen sprechend umgeht und sich im Wort ihm gegenüber verhält. Und wenn das so steht, dann wird die auffallend negative Dialektik, die der heilige Paulus bezüglich des Agierens der Liebe entwickelt, eben darin sich ausdrücken, dass der Mensch sich in seinen destruktiven sprachlichen Möglichkeiten zurückhält und die Liebe als eine themenreiche Aufforderung ansieht, einfach den Mund zu halten, das Üble nicht nachzureden und so in Präsenz und am Leben zu halten, das Gift der Eifersucht nicht in den verbalen Anschlag zu setzen, keinen Witz zu reißen von der Blamage des Anderen, ihn nicht niederzuhalten und zu machen aus Prahlerei und Verschätzung der höchsteigenen Gewichtigkeit, die Rede nicht bitter werden zu lassen. Mit einem Wort gesagt, die kaleidoskopischen Möglichkeiten der Sprache den anderen zu verletzen, im Schweigen aufzulösen. Dann aber folgt auch, dass das Werk der Erlösung das zu einer Wiedergewinnung der Sprache in ihrer ureigensten Absicht führt, sich in einem schöpfungsgetrimmten Reden aussprechen wird, in dem das Maß aller Worte in der Ermutigung und Stärkung des Daseins des Anderen steht, welches schließlich von der einzigen Botschaft deformt ist, es ist gut, dass du da bist. Sprache erlangt in diesem Fall ihren ursprünglichen Sinn zurück, indem sie die Sätze Gottes im Anfang aller Dinge nachspricht. Ein solchermaßen an der Sprache Gottes selbst gebildetes Reden wird jedoch erst dann keine Lüge sein wenn der Mensch die gesamte Kakophonie seiner sündenbestimmten und sündengeneigten Soliloquien gelernt hat, zum Schweigen zu bringen. Ein solches Verständnis von Sprache setzt wie von selbst Schweigen voraus und entsteht aus ihm. Doch darf sich einer bei dieser Sache nicht täuschen. Dem Schweigen geht es nicht um die absichtslose Entrümpelung der inneren Gemächer des Menschen, so als hätte einer sein ästhetisches Ideal in nichts anderes gesetzt als in die Lehre einst mit Unrat möblierter Zimmer. Das Schweigen dient vielmehr dem Anwesen der Wirklichkeit in der Seele des Menschen, dem bei den Sachen sein der Seele, als derer der Seele höchste intellektive Möglichkeit. Schweigen ist ein Medium der Aufmerksamkeit für das Reale und das Wahre, auf das von daher und darin der Mensch groß werde in Wort und Gedanken. Wenn es also dabei nicht um das Ausschweigen der Sirenenstimmen des Todes im Inneren des Menschen geht, was an sich schon ein nicht unbedeutendes Thema ist, so zielt die Schweigsamkeit doch wesentlich auf die Sammlung, das Versammeln der Wahrheit und Wirklichkeit in der Seele, damit diese die Seele fest wird, und zu einem Fest der Wirklichkeit, die eben Werk ist und Wahrheit und darum Schöpfung genannt wird. Damit dies jedoch gelingt, wird der Mensch gelernt haben müssen, zu lauschen und nicht zu lernen, Ein Pensum, das er wohl nur dann zu leisten vermag, wenn er sicher und fest steht im Anfang aller Dinge und aller Wahrheit, was heißt, sich dem göttlichen Ursprung allen Redens anvertraut und dessen Botschaft geglaubt hat. Und damit schließt sich der Kreis. Wahrheit waltet darum als das Gegenteil der Lüge, weil sie die Differenz von Wort und Werk überbietet und zum Einsturz bringt. Und Wahrheit ist die einzige Intention, die der Sprache Sinn gibt. Die Lüge nicht zu sagen und die Wahrheit Gottes nachzusprechen, das wäre dann das, was die Taziturnitas, die Schweigsamkeit eigentlich meint. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Über die Schweigsamkeit. Darum ging es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria über die Schweigsamkeit, das sechste Kapitel der Benediktregel in der Reihe Christliche Literatur mit Pater Dominikus Trojan. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Wenn Sie möchten, eine CD hat unser CD-Dienst für Sie unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Eine Telefonnummer in Deutschland, bei der Sie einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD bestellen können. Ich sage Sie nochmal 08323 9675 120. Ganz einfach geht es auch auf horeb.org. Dort wird morgen im Laufe des Tages eine, dieser Mitschnitt auch im Podcast- und Download-Angebot für Sie da sein. Sie können es sich dann auf Ihren PC herunterladen, diesen Vortrag von Pater Dominikus Trojan, horeb.org. Und da gibt es auch im Tagesprogramm im Infofeld zur Sendung einen Hinweis auf das aktuelle Buch von Pater Dominikus Trojan. Es ist im St. Ulrich Verlag erschienen und heißt Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit? Mein Name ist Gregor Dornes, ich danke Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Pater Dominikus, vielen Dank für Gott, für Ihre Gedanken und Auslegungen, für unsere Sammlung jetzt und für den Ausklang dieser Sendung möchten wir Sie wie immer um Ihr priesterliches Gebet bitten.
1: Amen.